0: Oke, okay, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasai ala umurit dunya Allahumma shalli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin ilayumiddin Bismillah Mari kita lanjutkan ngaji kita Masih ada di Yunani malam ini kita bertemu beliau Pitagoras mungkin teman-teman pernah dengar nama ini atau setidaknya kata ini dulu waktu sekolah tuh mungkin pernah dengar istilah Theorem Pitagoras ya. Saya enggak tahu masih bisa apa enggak, ngitung Ini tokoh yang luar biasa Kalau ada yang tanya Istilah filsafat itu dari siapa? Dari Pitagoras Orang yang pertama kali menggunakan istilah filosofia Itu Pitagoras Sebelum Pitagoras Untuk menyebut orang-orang bijaksana, orang-orang pinter, alim ulama zaman itu menyebutnya pakai istilah sofos. Sofos itu orang bijaksana. Cuma kemudian waktu Pitagoras ditanya, kamu itu sebenarnya siapa sih? Aku adalah pecinta kebijaksanaan. rasakan bedanya kata-kata orang bijaksana dengan pecinta kebijaksanaan. Orang bijaksana, apalagi orang yang merasa dirinya bijaksana, itu orang yang sudah berhenti, sudah selesai. Tapi orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai pecinta, Kebijaksanaan berarti orang yang selalu haus akan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baru. Orang yang ingin selalu tambah kebijaksanaannya. Karena kebijaksanaan adalah sesuatu yang dia cintai. Itu yang pertama. Yang kedua berarti orang ini hidupnya adalah untuk kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan ternyata adalah sesuatu yang dia cintai Orang mencintai sesuatu itu kan mempersembahkan hidupnya untuk yang dia cintai Beda dengan orang yang mengklaim dirinya bijaksana Kalau orang yang mengklaim dirinya bijaksana berarti kebijaksanaan itu dia kendarai untuk kepentingan hidupnya Oke, ya itu nanti kamu pikir sendiri Malam ini kita coba mengungkap beliau Ini beliau ini Apa ya, kalau bahasa kita mungkin kita menyebutnya wali Zaman itu tapi wali versi Yunani Beliau punya torekot juga namanya Ya Pitagorean Jadi beliau punya aliran berpikir namanya Pitagoreanisme Pitagoras ini anaknya orang kaya anaknya pedagang permata jadi hidupnya terjamin sejak kecil cuma memang sebelum beliau dilahirkan para pendeta di kuil Delphi saat itu Sudah meramalkan Jadi satu ketika ayah-ayahnya ini Bisnismen, pedagang kemana-mana Satu ketika mampir di kuil Delphi Kemudian dipanggil oleh Salah seorang pendeta di sana Dibilangin bahwa Engkau pulanglah Istrimu nanti akan melahirkan Seorang anak yang luar biasa Yang akan jadi panutan Di Yunani bahkan di dunia Dan itu nanti lahirlah dikasih nama Pitagoras. Pitagoras sejak kecil berguru kemana-mana. Hampir semua orang pinter di Yunani saat itu beliau datangi. Termasuk muridnya Thales, anak Simander. Yang dari, dari anak Simander dia belajar matematika. Bahkan dari Thales langsung, Pitagoras juga belajar. Pitagoras ini nanti dari Thales di privat sendiri. Termasuk kemana-mana. Sempat ke Mesir, bahkan sempat menyaksikan perang Mesir dan Persia. Sempat juga ke India. Sehingga ngerti khazana-khazana Hindu dan berbagai tempat yang lain. Makanya kalau dari segi wawasan, insya Allah wawasannya sangat luas. Dan nanti setelah berguru kemana-mana, umur sekitar 40 tahun kembali lagi ke tanah kelahirannya. Tanah kelahirannya namanya Samos, satu pulau. Di pulau Samos tidak lama, sekitar dua tahun, nanti beliau keluar dari Samos karena tidak betah penguasa Samos saat itu namanya Perikles itu dikenal agak tiran agak otoriter dia keluar dari Samos terus tinggal di Kroton Kroton Italia di situ nanti mendirikan semacam sekolah Yang dikenal sebagai sekolah setengah lingkaran Jadi karena muridnya mungkin duduknya Kalau kalian pas U itu mungkin kayak setengah lingkaran Dan ini sekolah ini terkenal sekali Menyebarkan ajaran-ajarannya Pitagoras Dan alirannya nanti Pitagorean Pitagorean itu sini persis kayak Torekot Kalau hari ini ada ritual-ritualnya, ada baikatnya ada pantangan-pantangannya. Ndak boleh ini, ndak boleh itu. Ndak boleh bercermin di belakang cahaya, ndak boleh makan ini, ndak boleh makan itu. Bahkan Pitagoras nanti dikenal sebagai penganjur vegetarian. Jadi dia ndak mau makan binatang yang punya nyawa. Kemudian dan seterusnya Itu ceritanya panjang Kalau mau silahkan dibaca riwayat hidupnya Banyak yang sifatnya mitos-mitos Legenda-legenda Ada yang bilang Pitagoras ini Bisa punya banyak karomah Ya kan tak sebut wali ya Berarti dia punya karomah Ada yang bilang Dia bisa satu ketika Ada muridnya melihat dia bisa terbang Satu ketika dia juga dikenal Jadi satu ketika dia ke laut Kemudian ada nelayan yang kebetulan dapat ikan banyak Terus Pitagoras bilang Aku bisa menyebut tepat jumlah ikan yang kamu dapat Nanti kamu hitung Kalau tebaanku benar Lepaskan lagi ikannya ke laut ya. Dan terus begitu ditebak ternyata pas benar. Ikannya dihitung sesuai tebakannya Pitagoras 1. Ternyata pas. Uniknya kalau di legenda itu ketika dilepas ini kan ikan tadi kan dihitung lama, pastinya banyak yang sudah mati karena kehabisan oksigen. Tapi begitu dilepas ke laut katanya itu semuanya terus hidup lagi. Jadi silahkan nanti ada beberapa referensi yang bercerita tentang kehidupannya Pitagoras dan mitos-mitos legenda-legenda tentang beliau. Pitagoras ini menikah, tidak kayak Thales kemarin, cuma menikahnya umur 60. Iya, <laughs> <laughs> iya, tidak apa-apalah. Jadi tenang aja kamu yang jumbo ada Pitagoras sampai tua. Menikah umur 60 meninggalnya Sekitar umur 80an Jadi menikmati hidup pernikahan Hanya sekitar 20 tahun Tapi beliau sempat punya Anak 7 Ya Ya gak apa-apa Kalau laki-laki kan sampai Mau meninggal juga masih bisa lah Ya Karena kabarnya Pasangannya itu ya Santrinya sendiri masih sangat muda. Yalah, ada wali, karomah, ya santri. Dia punya santri banyak perempuan. Kalau di beberapa gambar itu, santrinya banyak yang perempuan. Oke. Okay. Jadi itu kisah hidup seorang Pitagoras. Ada lukisan yang saya temukan tidak sengaja tentang di antara ritualnya kelompok yang namanya Pitagorianisme. Jadi ini unik, Pitagorianisme ini menggabungkan sains, matematika, dan mistik. Itu gabungan yang agak susah. Hari ini orang modern kan misah-misah. Sains itu yang pakai akal, rasio, empiris, sementara yang mistik ini pakai rasa, dimensi batin. Pitagoras bisa menggabungkan dua-duanya. Jadi karena memang dia seorang ahli filsafat. Jadi kalau, kalau di al kayak orang menempuh jalan mistik tapi lewat jalur akal. Jadi ternyata mendaki jalan menuju Tuhan itu gak selalu harus pakai. Kalau bahasanya Gosali kolet pakai batin. Tapi ada juga yang mendaki jalan spiritual pakai jalur akal. Meskipun mungkin agak lebih berat. Jadi... Nanti Yang agak tragis Kalau dicerita-cerita Pitagoras itu meninggalnya Jadi dia ini Banyak musuh Alirannya sering diinjer orang Dianggap aliran sesat Oleh pemerintah zaman itu Sampai kemudian Diserbu Padepoannya Dibakar termasuk murid-murid yang ada di dalamnya. Ada yang bilang Pitagoras juga ikut terbakar, ada yang bilang Pitagoras selamat waktu pembakaran itu. Tapi kemudian karena saking sedihnya melihat nasib murid-muridnya terus bunuh diri, ada yang bilang begitu. Tapi ada yang bilang, 'Nah Pitagoras ini lari. Cuma begitu dia lari. Kok yun larinya ini dikejar-kejar Pas kebun kacang Nah Pitagoras ini punya pantangan Dia tidak boleh dekat-dekat sama kacang Kok lari larinya kebun kacang Akhirnya dia tidak berani jalan terus Akhirnya tertangkap Dan dieksekusi di tempat Ada cerita begitu Tapi ceritanya macam-macam Yang jelas Kalau pakai bahasa kita mungkin dia ini seorang martir yang meninggal memperjuangkan keyakinan kebenarannya. Oke, okay. Jadi itu malam ini kita lihat gagasan-gagasan beliau meskipun pasti enggak semua. Karena luas sekali dan di beberapa tempat agak rumit karena matematika. Itu yang saya enggak bisa menjelaskan. langsung karena daripada kalian tambah ngantuk nanti oke okay. saya buka dengan ini Pitagoras itu ini rasanya kayak pernyataan agak meninggikan diri tapi sebenarnya maksudnya tidak begitu there are men of God there are men and God and being like Pitagoras jadi di dunia ini Ada tiga hal Yang pertama manusia Yang kedua Tuhan Dan yang ketiga Pitagoras <tik> ya. Jadi ini kamu jangan salah paham Ini bisa Rasanya sombong tapi bisa juga Tawaduk Itu orang sering mengartikan ini sebagai sombong Karena berarti Pitagoras itu levelnya sudah bukan manusia lagi Dia ada di antara manusia dan Tuhan, tapi bisa juga ini tahu tuh kayak kalau kita bilang ah aku disebut manusia aja mungkin masih belum masih banyak hal yang aku belum bisa. Ah, jadi tergantung sekarang kacamatamu, kamu mau khusnuzon apa suuzon pada Pitagoras. Jadi berita itu sering semacam ini yang membunyikan berita itu kan kita, yang membunyikan proposisi itu kan kita. Bunyinya jadi apa Itu sebenarnya lebih banyak tergantung Isi kepala kita Sama persis Kayak kalimatnya Pitagoras ini There are men and gods And being like Pitagoras Di dunia ini hanya ada tiga hal Manusia Tuhan dan makhluk Seperti Pitagoras Oke okay. Ini untuk menunjukkan pada Santri-santrinya bahwa Aku ini beda sama yang lain Tidak sama Okay. Ini yang paling terkenal Dari Pitagoras Ideologi Pandangan bahwa Number is Rules of The universe Hakikatnya Alam semesta Itu angka Ini kan unik Kamu selama ini menganggap matematika Itu kan sesuatu yang Tidak ada hubungannya sama sekali dengan dunia mistik, apalagi filsafat yang dalam. Katanya, Pitagoras tidak. Matematika itu adalah hakikatnya hidup. Alam semesta ini oleh Allah diciptakan dengan rumus-rumus yang pasti. Kalau hari ini mungkin kita menyebutnya sunatullah. Dan dasarnya sunatullah itu harmoni. Harmoni itu pasti matematika. Nanti Pitagoras ini juga nanti dikenal juga sebagai ahli musik. Ada cerita satu ketika ada anak muda yang nafsunya meledak-ledak. Nafsu sahwatnya. Kayak kalian mungkin habis nonton video yang kamu download itu. <tuh> <tuh> ya. Yeah. Iya. Terus anak muda ini didekati oleh Pitagoras. Terus Pitagoras bernyanyi. Jadi mendengarkan lagunya Pitagoras, tuh, nafsunya langsung turun. Ya, boleh kamu coba. Ya, nanti kalau ada temanmu lagi bernafsu, kamu nyanyi. Nanti kan nafsunya hilang, ganti marah. Oke, okay. nah. Dunia ini hakikatnya adalah angka-angka. Angka-angka itu berarti harmoni-harmoni. Kalau pakai bahasa kita itu sunnatullah. Jadi semesta ini diciptakan, kalau bahasa di situ dengan perbandingan-perbandingan dengan harmoni. Ada panas, ada dingin. Ada, itu kan harmoni-harmoni Ini kan kalkulasi-kalkulasi matematis Musik kan juga begitu Notasi-notasinya harmonis Jadi hakikatnya alam justru harmonis Allah itu membuat sunatullah untuk dunia ini biar seimbang Harmonis Dan ngomong harmoni itu kan ngomong hitungan-hitungan Perbandingan-perbandingan Begitu ke Harmoni kacau, kalau manusia secara fisik mungkin dia sakit. Kalau alam ya mungkin kadang ada bencana, kadang ada itu. Itu karena harmoninya rusak. Jadi hakikat hidup ini, hakikat dunia ini itu sifatnya numbers, angka-angka, matematika. Maksudnya apa? Dia berada dalam konstruksi harmoni-harmoni perbandingan-perbandingan. nanti ini mungkin diadopsi oleh kita kenal falsafah yin dan yang kemudian kita kenal falsafah kalau di Jawa ada sastra itu kan sebenarnya ngomong harmoni-harmoni kebaikan dan kejahatan itu ya ada dalam rangka harmoni-harmoni kalau enggak ada kejahatan ya mana ada kebaikan kalau enggak ada orang sakit di ya mana ada dokter Keberadaan dokter menisayakan adanya orang sakit. Nah, itu harmoni-harmoni. Kalau ndak ada orang miskin, mana ada orang kaya. Logika-logika nah, semacam ini, kalau diterjemahkan secara verbal, ya lahirnya angka-angka, keseimbangan. Disitulah maka katanya Pitagoras, number is, Rules the universe Angka-angka ini yang mengatur dunia Dia yang membentuk alam semesta Berarti apa? Dialah hakikat dari realitas Hakikat dari alam semesta Tidak ada satupun hal Makna keduanya Yang tidak bisa dikenai Angka-angka Laptop ini jumlahnya berapa? Kamu akan menyebutnya angka Lebarnya berapa, panjangnya berapa, dan seterusnya Kamu marah berapa lama, sejak kapan, mulainya jam berapa, selalu angka-angka Apapun, tidak ada yang tidak bisa dikenai kaidah angka-angka Maka, hakikat segala sesuatu, kalau versinya Pitagoras, ada di angka-angka Oke okay. Ini pandangan yang paling terkenal Agak aneh mungkin karena selama ini kita anggap matematika itu logika biasa di luar dunia mistik Tapi Pitagoras mampu menyambungkannya. Jadi ternyata angka itu sakral Dilanjutkan lagi mendaya gunakan angka Maka lahirlah mistik angka-angka Saya tidak tahu ada hubungan apa dengan Jawa misalnya Di Jawa itu kan selalu ada pitungan-pitungan Orang menghitung Kamu lahirnya bulan apa, tanggal berapa Oh kalau gitu jodohmu Tidak boleh yang hari ini tanggal sekian Itu kan hitungan-hitungan Entah Pitagorasnya yang dapat pengaruh dari tradisi timur Karena dia banyak jalan ke timur Atau sebaliknya saya tidak tahu Tapi Pitagoras juga yang punya gagasan Angka-angka sebagai mistik Angka satu maknanya apa Itu kan kalau di ajarannya Pitagoras Misalnya disitu diyakini Misalnya angka satu itu simbol dari awal segala sesuatu Kemudian angka dua itu simbol dari materi Materi itu kan sifatnya selalu dualitas besar, kecil, panas, dingin, dan seterusnya angka tiga disebut bilangan ideal karena tiga itu ada awal, ada tengah, ada akhir tiga juga sakral karena dia jadi titiknya sebuah segitiga tiga juga dianggap sakral karena simbolnya dewa, dewa Apollo membaca semacam ini itu yang disebut mistik angka empat, empat itu lambangnya empat musim Tujuh, tujuh itu jumlah planet Saat itu orang ngertinya jumlah planet masih tujuh Jumlah Dawainya Lira Kemudian ulang tahunnya Dewa Apollo dan macam Ini namanya mistik angka Jadi angka ternyata Ada maknanya Yang akrab Dengan tradisi Saya tidak tahu ini tradisi Islam Apa tradisi Yang jelas tradisi mistik Mungkin teman-teman pernah Dengar istilah Raja Raja itu kan tulisannya angka-angka. Kadang empat, ada kotak Terus empat, tiga, dua, satu Pokoknya dijejer jajar gitu Terus kadang ditulis, terus dilipat Taruhlah ini di depan pintu Sehingga bahaya Tidak masuk, itu Raja Itu sebenarnya sama logikanya dengan ini Mistik angka, jadi Setiap angka punya daya Dia menyimpan rahasia sesuatu. Oke, okay, yo, mungkin menurutmu sekarang ala pak, yo angka kan ya sekedar angka. Yo, level kita memang belum nyampe ke sana. Jadi wawasan saja sementara ini. Oke, okay. ah itu kan musrik pak, itu kan bid'ah ya, ndak apa-apa. Yo, kalau kamu anggap musrik, yo jangan dipakai kan, gitu aja. Jadi ada yang punya logika semacam ini. Kalau angka dua itu genap Simbolnya maskulin Angka tiga itu ganjil Simbolnya feminin Maka angka lima adalah simbolnya pernikahan Karena dua tambah tiga sama dengan lima Oh itu Iya itu kita goras Jadi Ini kan membacanya gak rumit Kamu boleh pakai simbol-simbol Kayak gini kan jarang orang ngerti Kalau ngajak nikah yuk, kan enak Kita lima yuk nah, <laughs> Selama ini kan dua atau tiga Sekarang kita jadi lima yuk Itu namanya mistik angka Dan puncaknya kan ini Mistik angkanya pitagorianisme. Jadi namanya Tetraktis Tetraktis itu sepuluh Sepuluh itu kalau di Pitagoras merupakan bilangan sempurna. Jadi dan sangat dihormati oleh dianggap puncaknya. Karena 10 ini sudah merupakan setelah itu kan balik lagi ke 11, 12 dan seterusnya. Nah, tetraktis ini struktur yang paling disukai dan dianggap paling sakral. di dunia pitagorianisme dan ini dianggap simbolnya pitagorianisme dan nanti kalau mereka bersumpah kalau kita kan wallahi kalau mereka demi tetraktis jadi jadi bahan sumpahnya jadi ini barang sakralnya mereka Tapi itu nanti ada rahasianya. Karena dari situ nanti lahir pentagram namanya. Jadi itu mistik angka. Cuma kalau saya jelaskan panjang. Kamu paling bingung. Geleng-geleng. Rahasianya di mana. Tapi yang jelas kamu ngerti dulu saja bahwa. Ini disakralkan oleh. Kelompok Pitagoras. Termasuk dalam geometri. Itu contohnya. Jadi. Mungkin matematika kamu belum nyampe situ. <laughs> jadi ini melambangkan unsur-unsur alam semesta. Oktahedron, tetrahedron, kubus, isokahedron yang masing-masing jadi simbol udara, api, tanah, air. Itu yang terakhir itu harusnya air. Aku balik. Jadi Ini simbol geometri, Ini penjelasannya agak rumit Kita loncat-loncati karena kita nanti tidak fokus di situ Ini yang tadi saya sebut namanya pentagram Pentagram itu bintang segi lima, Simbol ketidak terbatasan Tidak terbatasnya di mana? Yaitu ada sudut segi lima Di dalamnya kan bisa digambar bintang Di tengah bintang itu kan ada sudut segi lima lagi. Kamu bisa gambar bintang lagi sebenarnya di dalamnya. Kalau masih mau di dalam bintang yang kecil bisa kamu tambahi terus. nggak ada akhirnya. Itu simbol bagi ketidakterbatasan. Kamu bisa gambar bintang sebanyak mungkin dari situ. Nah, itu simbol dari pentagram. Dan Ukurannya, ukuran dari garis-garis di pentagram itu persis seperti golden ratio Golden ratio itu rasio emas dari Pitagoras yang ukuran ini jadi dasarnya alam semesta Tadi alam semesta kan perbandingan-perbandingan Nah, ukuran perbandingan yang paling umum di alam semesta ini, ciptaannya Tuhan ini namanya golden ratio Golden rasio itu 1 dibanding 1,618033988749895. Ya, nanti coba kamu call nanti. Nah, ya. Itu nanti yang itu yang disebut phi. Ya. Jadi golden rasio itu coba kamu lihat itu ya. Garis A dibandingkan garis Atasnya yang dibagi dua B sama C Jadi A itu yang satu Jadi Jadi C dibanding B Ini nanti kalau yang mendengarkan suaranya mesti bingung Yang rekaman C dibanding B Itu sama dengan B dibanding A Kalau saya jelaskan gini kamu bingung Tak kasih ilustrasi saja Ini disebut angka Tuhan Misalnya orang Yunani itu membangun partenon itu dengan logika ini Anggap saja yang bawah ya, yang besar itu Kotak yang sebelah sini itu 1,6 sekian, yang kecil itu 1 Sama, kotak yang kecil di atasnya juga begitu Jadi ini proporsi ketika membangun partenon Bagi yang belajar arsitektur Ini rumus ini pakem Golden ratio ini Dan ini ada di banyak Makhluk hidup Hasil cermatannya Pitagoras termasuk manusia Ini contohnya banyak Piramid Piramid itu juga Menggunakan golden ratio Termasuk Ya nanti kamu belajar lagi Manusia Jadi manusia coba ya Pertama ujung jari sampai siku Dengan pergelangan eh, Ujung jari sampai siku Dengan pergelangan tangan sampai siku Itu sama Satu dibanding 1,6 tadi Garis bahu Sampai ujung kepala Dengan panjang kepala juga sama Satu banding Satu koma enam sekian tadi Dari pusar Pusar ya bukan bawahnya <laughs> ya Sampai kepala Dengan bahu sampai kepala Itu sama Satu banding satu koma enam sekian Dari pusar sampai lutut Dengan Lutut sampai telapak kaki Sama 1 banding 1,6 sekian Tinggi badanmu full dengan dari pusermu sampai telapak kaki Perbandingannya juga sama 1 banding 1,6 sekian Pundak sampai ujung jari dengan siku sampai ujung jari juga sama Pinggang sampai kaki dengan lutut sampai kaki juga sama Kalau tidak percaya boleh kamu hitung, kamu perbandingkan Rasionya 1 banding 1,6 sekian tadi Itu yang disebut rasio emas Jadi ini rahasia angka tadi Antara lain ketemunya di rasio emas Oke, boleh kamu cermati Banyak hal rasio emas Tiang ini mungkin yang cat kuning dengan cat ijo Bisa rasio emas Ya. Coba kamu lihat ya Fondasi-fondasi dan macam-macam itu Kemungkinan pakai rumus rasio emas Itu digambar itu bahkan sampai Kalau tanganmu ditekuk gini pakai rasio emas Dan seterusnya Jadi Ini salah satu Rahasia angka-angka cuma dayanya ada di mana, ya nanti kapan-kapan kita jelaskan itu, malam ini kita belajar tidak bagian ini, karena kalau bagian ini mungkin, kapan-kapan saja kalau kamu sudah mau jadi wali, <laughs> sekarang kita belajar, ke, kalau bahasanya, Pitagorean ada dua kubu, yang pertama, Akustimoi, yang kedua, Matematikusoi, jadi, Dimensi matematik sama dimensi kebijaksanaan praktis Malam ini kita belajar kebijaksanaan-kebijaksanaan praktis Dari seorang Pitagoras nah, Yang tadi baru intronya biar kamu ngerti bahwa ternyata Matematika itu tidak sekedar Itung-itungan yang membuat kamu pening Di balik itu sebenarnya banyak rahasia Sunnatullah, hukum alam Bagaimana alam ini bekerja Baik di level lahir Maupun level batin Itu bisa diakses lewat Matematika Oke, Sekarang kita belajar kebijaksanaan Dari Pitagoras Yang pertama ini Beliau ngajari kita As long as man continues to be the ruthless destroyer of lower living being he will never know help or peace for as long as man massacres animals they will kill each other selama manusia masih melanjutkan Masih selalu Menjadi Penghancur tanpa perasaan Ruthless destroyer Of lower living being Pada makhluk hidup Yang lebih rendah He will never know Health or peace Ia tidak akan Pernah Mengalami sehat Atau damai Jadi kalau Gaya hidup kita, gaya hidup menang-menangan Merasa sebagai makhluk paling mulia, paling unggul Kemudian kita semena-mena terhadap makhluk apapun di bawah kita Jangan lupa kita sendiri yang akan merasakan akibatnya Apa akibatnya? Kalian akan hidup tidak akan sehat dan tidak akan aman kok hari ini rasanya susah sekali kita damai, susah sekali aman, penyakit kok macam-macam yang datang, jangan-jangan kita sudah terlalu sombong. Kita memposisikan diri sebagai makhluk yang terlalu penting. Sehingga kita menjadi destroyer. Tidak ada yang tidak bisa kita kalahkan, maka semua terus kita hancurkan memenuhi hasrat kita. Efeknya pasti akan kembali ke kita. Jangan lupa kita Goras ini pernah belajar ke India, jadi dia setuju dengan pandangan karma dan kelahiran kembali, reinkarnasi. Ada cerita suatu ketika Pitagoras ini melihat Ada orang mukuli anjing Anjing ini Ngaing-ngaing karena dipukul Dan dilarang oleh Eh jangan dipukul, itu sahabatku Terus orang tanya loh Kamu emangnya punya anjing? enggak? Anjing ini di kehidupan sebelumnya Itu sahabatku Nah sekarang dia terlahir kembali sebagai anjing Dan dari ceritanya Aku tahu bahwa ini sebenarnya sahabatku yang dulu Jadi Pitagoras ini dikenal dia bisa membaca kehidupan sebelumnya orang ini siapa bahkan dia bisa kalau di bukunya yang belikus itu dia bisa membaca kehidupannya sendiri dulu siapa sampai empat generasi kebelakang jadi sebelumnya aku siapa sebelum itu aku siapa sebelumnya lagi siapa dan sebelum lagi siapa dan dia memang punya pandangan reinkarnasi jadi reinkarnasi itu jiwa manusia itu tidak hancur setelah dia meninggal sebagaimana jasadnya kemana jiwa ini? jiwa itu kalau sudah bersih, murni dia akan kembali lagi ke Tuhan tapi kalau belum bersih, belum murni dia akan lahir kembali untuk apa? memurnikan jiwanya Kalau masih belum murni juga dan meninggal Ya dia akan lahir kembali lagi Terus sampai dia Murni, benar dan kembali Ke Tuhan nah, itu Ada pengaruh dari Ajaran-ajaran waktu dia mungkin jalan-jalan Ke India Beberapa sufi juga punya Pandangan seperti ini sebenarnya Dengan Inspirasi dari ayat Ya ayat Tuhan Nafsul mutmainnah irji'i Karena jiwa yang bisa kembali ke Allah itu hanya jiwa yang mutmainah Yang belum mutmainnah yang meninggal dalam kondisi angkara murka, ya tidak nah, itu penjelasannya reinkarnasi, dia akan lahir kembali untuk menyelesaikan tugasnya Tugasnya apa? Memurnikan jiwa Jadi tugasmu sebenarnya membersihkan jiwamu makanya Rasulullah itu innama bu istuli maka rimal akhlak bersihkan jiwamu dengan akhlak mulia kok kamu masih nakal masih berangasan sampai nanti meninggal ya nanti balik lagi itu yang oleh orang Hindu orang Buddha kan disebut Samsara tidak enak bolak balik terus dan kalau sudah lahir kan lupa yang kemarin apa tugasnya jadi sekarang kadang ngulang lagi dan seterusnya nah, itu gagasannya Pitagoras Jadi hati-hati perilakumu akan kembali padamu Kalau ini ajaran karma Maka kok hidup ini rasanya susah Kita berbangsa ini kok rasanya berat hari ini Jangan-jangan ada yang keliru dari kelakuan kita Kalau kita menang-menangan atas semua makhluk yang lain Maka hidup kita juga tidak akan tenang Di kalimat yang terakhir Selama manusia masih membantai binatang, dia juga akan tetap hidup dengan model saling bunuh antar manusia. Membantai itu, masaker itu ya membantai yang tidak ada gunanya. Bukan berarti, wah berarti tidak boleh motong ayam pak, ya kalau butuh makan ayam ya makan saja, tapi jangan tidak ada gunanya kamu bantai. Siapa yang suka iseng, ayo, kalau ada semut terus kamu bunuh semua di tembok itu lagi jalan-jalan, kamu seruat itu terus. Uang semut itu kamu ketuk-ketuk aja, misalnya di makananmu, kalau sudah kamu goyang-goyang, dia itu pengertian, loh. biasanya pergi. Tapi kamu kan nggak puasanya itu. biasanya kamu, kamu kan kadang pelitnya luar biasa. Wong yo makanan sudah tidak dimakan aja kalau ada kucing mendekat kamu lempari. Mending kamu buang ke sampah daripada kamu berikan ke kucing itu kan sadismu kan sering di situ. Kadang tidak cuma binatang, tumbuhan kan kamu juga sering iseng. Tidak ada angin, tidak ada hujan, mungkin ada daun-daun, ada apa? Kamu sambil ngobrol sambil kamu cabuti satu-satu. Gitu. Ayah. nah itu manusia sering begitu kalau kamu ndak arif terhadap lingkungan ya alam juga memberimu ketidakarifan memberimu kesulitan karena kamu mempersulit mereka kayak yo manfaatkan secukupnya wong yo dunia ini kan jadi fasilitas kita untuk membersihkan jiwa mendekat ke Tuhan mendekat ke Allah Jangan berlebihan Kalau butuhnya satu piring yo, Ambil saja satu piring cukup Kalau butuh dua piring Ambil saja dua piring Kalau tidak nanti kita Tidak makan-makan hanya sibuk mengumpulkan piring Jadi ambil saja secukupnya Oke, okay. nah, Kearifan ini Diajarkan oleh Pitagoras Jadi Pitagoras ini Hidupnya dalam gua Ada cerita begitu Kalau bahasa hari ini, ya beliau dan jamaahnya ini melakukan uzlah, hidup secara zuhud. Bajunya selalu baju putih. Sambil pakai serban, kalau gambar yang saya pampangkan di atas tadi. Pakai serban punya jenggot. Ya kan? Cuma bukan muslim pasti, Islam belum ada zaman itu. Jadi tidak harus yang pakai jenggot itu terus muslim. Ya zaman dulu Eropa itu kan orang gagah Laki-laki itu punya jenggot Laki-laki kok nggak punya jenggot diketawain Oke okay. Kearifan ekologis Terus Kalau ini kearifan dalam kata Yang pertama Be silent Or let the words be with more than silent Diamlah, tidak usah ngomong Atau berkata-katalah Kalau kata-kata itu lebih berharga daripada diam Itu nasihat yang berharga dari Pitagoras Jadi berarti apa? Modus dasarnya itu diam Ngomong kalau perlu saja Kalau tidak ada gunanya jangan bicara Nah, itu nasihat dari Pitagoras Karena barang siapa lebih banyak ngomongnya Ya lebih banyak salahnya Jadi batasilah Berbicara, berkata-kata Kalau hari ini plus Posting Posting itu Hitungannya juga ngomong kan Berkata-kata cuma pakai jempol aja Ya Jadi Itu kan kayak tanda-tanda kiamat itu Tangan sudah bicara Kalau ya kan tangan bicara Nanti sebentar lagi kata kaki yang bicara Oke okay. Kalau tangan kaki sudah bicara berarti sudah dekat dengan kiamat Jadi katanya Pitagoras Diamlah Kalau merasa ingin ngomong Pastikan yang kamu omongkan itu lebih berharga daripada diam Jadi ini rumus untuk dunia ini tentram Banyak energi bicara yang keluar, tapi bicara yang berkualitas, bermanfaat, hari ini minim. Sehingga kata-kata yang lahir, hasilnya adalah nambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Maka, pilihlah diam. Kalau memang harus ngomong, pastikan yang kamu ucapkan adalah sesuatu yang lebih berharga daripada diam. Jadi kalau ada temenmu kok ngomong aneh-aneh, bilang saja Allah, lebih baik diam. Sama kayak kamu kalau ada temenmu nyanyi valesnya luar biasa, oh, kan kamu terus komentarnya lagumu bagus, cuma lebih bagus lagi kalau kamu tidak nyanyi kan gitu. Jadi diamlah, kalau memang harus bicara pastikan kata-katamu ada maknanya, itu rumus dasar. Kemudian yang kedua Kalau berkata-kata Do not say a little in many words But a great deal in few Jangan Mengatakan Hal kecil dengan Banyak kata, banyak kalimat Tapi ungkapkanlah Hal besar dengan sedikit kalimat Jadi jangan cerewet Jangan berlebihan ngomong Kalau barang kecil butuhnya satu kata Ya ungkapkan saja dengan satu kata Kadang-kadang tidak -kadang imbang Ngomongnya panjang lebar Maknanya cuma sedikit Kayak kalian bikin makalah itu loh, 20 halaman yuk, Karpe setengah halaman Diringkes jadi satu paragraf Sudah bisa sebenarnya Skripsi seratusan halaman Intinya cuma dua halaman Nah, itu dikritik oleh Pitagoras. Kalau bisa ngomong hal-hal besar dengan sedikit kata, dibandingkan ngomong hal kecil dengan banyak kata, boros energi ya manemat. Jadi itu pedoman kedua untuk berkata-kata. Pedoman ketiga, the ultis. Words, yes and no, are which require the most thought. Ah, Nih lo, kata-kata itu semakin pendek semakin memancing orang untuk berpikir. Termasuk kata-kata yang paling pendek, iya dan tidak. Kalau orang ngomong iya itu kan terus lawan bicaramu mikir ini tadi iya apa toh? Yang gitu Kamu ngomong panjang-panjang bla 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 gimana menurut kamu ya ya oke okay. kan kamu terus jawabing kadang-kadang nggak ada iyanya cuma dikasih jempol itu aja yo jangan dikira kalau temanmu ngasih jempol itu beneran ngasih jempol itu cuma males ngomong aja kamu ngalor ngitul nggak karuan jadi justru Kalimat pendek, kata-kata ringkas Sampai yang paling ringkas Seperti yes or no Itu yang lebih merangsang orang Untuk berpikir Dibandingkan terlalu detail Jadi Latihan berpikir itu Tidak dengan boros kata Bisa minim kata Tapi memancing Akal untuk mengejar maksudnya Jadi Berarti kalau Mengajari anak biar dia bisa berpikir bukan dengan cara dideskripsikan panjang lebar, pancing dengan satu dua kata biar dia bertanya. Ketika dia bertanya berarti akalnya jalan. Kayak kita kalau di kampus itu kan, kalau dosen menjelaskan, pak saya tidak paham, pak itu berarti sukses dosennya. Kenapa? Mahasiswanya mau mikir. Ketika dia ngomong tidak paham kan sudah mikir tidak paham paham itu berarti berpikir. Tapi kalau mahasiswanya diem aja. Ada yang tanya, tidak ada pak, sudah <laughs> Itu alamat Ya, Jadi ndak mau mikir sama sekali Justru saya bingung ini pak, saya ndak paham ini pak Berarti dosennya sukses itu Mahasiswani mau mikir Jadi Ngomong yang pendek-pendek saja Jangan berlebihan Syukur-syukur yang bermanfaat Membuat orang berpikir Dan kalau memang lebih baik Diam, diamlah Oh, kalau kita pakai prinsip ini Mungkin dunia lebih tenteram Hari ini kan sering Orang tidak perlu-perlu ngomong Terus ngomong, akhirnya terus jadi masalah Nambah musuh Nambah kubu baru dan macam-macam Jadi Ini nasihatnya Pitagoras Untuk kita jangan berkata-kata Yang tidak ada gunanya Pastikan Apapun yang kita tulis bermanfaat rose self mastering self mastering itu yang ketiga hidup kita butuh penguasaan diri pertama katanya Pythagoras no one is free who has not obtained the empire of himself no man is free who cannot command himself tidak ada orang bebas Yang tidak bisa menguasai dirinya Dan tidak ada orang bebas Yang tidak bisa memerintah dirinya Kita kan tiap hari Menyatakan saya ingin bebas pak Saya ndak mau terikat Sebenarnya kunci orang bebas itu dua, kamu bisa menguasai dirimu dan bisa mengatur dirimu sendiri. Kalau tidak, ndak mungkin kamu bebas, pasti kamu diatur. Wong kamu ndak bisa ngatur dirimu sendiri, entah secara langsung entah tidak. Jadi berarti kamu ndak bebas. Untuk bebas itu kamu bisa memerintah dirimu sendiri. Saya bebas kok, Pak. Saya milih hari-hari ini saya milih males saja Loh, Itu seolah-olah kamu coba kamu tanya Menurutmu antara males dan rajin bagus mana? Ya bagus rajin mbak Oh berarti kok kamu tidak bisa menyuruh dirimu rajin Bisanya kok nyuruh yang males Berarti kamu kalah oleh dirimu sendiri Jadi cirinya orang bebas itu orang yang bisa memerintah dirinya sendiri Bisa menguasai dirinya sendiri. Orang yang tidak bisa merintah dirinya sendiri, tidak menguasai dirinya sendiri, jangan ngomong kebebasan. Kamu pasti tidak bebas. Kamu dikuasai oleh di luar dirimu. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menguasai dirimu. Ketika orang tidak bisa menguasai dirinya, kan, yang di luar dirinya yang menguasai dirinya. Maka syarat untuk orang bisa disebut bebas. Itu menguasai diri dan bisa memerintah dirinya Yang kedua In anger we should refrain both from speak and action Nah Untuk menguasai diri Kita harus Menjauh dari yang namanya kemarahan Kenapa Marah ini sering membuat kita lepas kendali Di beberapa kesempatan Saya bicara pendapatnya Al-Kindi yang menyatakan Kalau kamu sedang Marah Kalau sedang berdiri duduklah Kalau sedang duduk berbaringlah Kalau sedang berbaring tiduranlah Intinya apa? Jangan melakukan apa-apa dulu Kenapa kamu sedang marah Pertimbanganmu Sedang tidak jernih Jadi Ini mirip kayak Petunjuknya Pitagoras. We should refrain both from speak and action. Jangan ngomong. Pokoknya itu aja. Jangan ngomong, jangan melakukan sesuatu. Begitu kamu merasa marah, biasanya orang marah itu kan ingin melampiaskan. Berhenti dulu sebentar. Break dulu sebentar. Anggap saja kamu marah sudah. Mau maki-maki, iklan dulu lewat sebentar. Nah, jadi tarik dulu. Jangan kesusu dulu. Jadi karena... Kalau tidak begitu nanti Jangan-jangan kata-kata yang keluar Adalah kata-kata yang nanti kita sesali Tindakan yang kita lakukan Jangan-jangan kita sesali Kalau marah Nanti dulu Kok kamu sedang berdua Terus lagi ngobrol enak-enak Terus gegeran Nanti dulu Jangan ngomong lagi Jangan bicara lagi Pulang dulu aja, Besok ketemu lagi Kalau masih kangen ya berarti masih Ya Jadi jalannya begitu, jangan dipaksa. Biar kita apa? Tidak rusak penguasaan dirinya. Jadi mundur dulu. Itu rumus kedua, rumus ketiga. As soon as laws are necessary for men, they are no longer fit for freedom. Begitu orang butuh hukum. Maka mereka Tidak lagi cocok dengan kebebasan Ini maksudnya apa? Begitu kamu Tidak bisa diatur Orang butuh hukum itu kan orang Yang tidak bisa diatur Kalau orang itu tertib Bisa diatur Orang tidak butuh hukum wong sudah baik Tapi hukum ada karena orang Tidak bisa diatur Kalau dirimu adalah orang yang butuh hukum Jadi baik karena patuh diatur oleh hukum Sebenarnya kita bukan orang yang bebas Cirinya orang bebas berarti apa? Dia bisa mengatur dirinya sendiri Menguasai dirinya seperti yang di atas tadi Kamu baik tidak karena hukum Kamu tidak maling bukan karena takut di penjara Kamu tidak merusak bukan karena takut dikasih sanksi Tapi karena memang kamu bisa menguasai dirimu Dan kamu tahu maling merusak itu jelek Dan tidak kamu lakukan Ini namanya menguasai diri Bukan karena takut dihukum Jadi orang yang butuh hukum Berarti orang ini sebenarnya tidak bebas Itu maksudnya itu Jadi Sampailah hidupmu di level Kamu tidak butuh hukum Bukan berarti anarkis Kan bayangannya orang nanti kalau tidak ada hukum Kuaco ini, setiap orang sesuka hatinya sendiri Loh kalau orang masih sesuka hatinya sendiri Ngerusak-ngerusak macam-macam Berarti dia masih butuh hukum Dia tidak bisa bebas Orang bebas itu Cirinya menguasai Bisa menata dirinya sendiri okay, Jadi Kita semua levelnya mungkin masih Butuh hukum Kalau sekarang saya bebaskan kamu bebas ngapain aja itu mungkin rusak. Besok pulang dari sini mungkin bisa Quran hilang, jam tangan hilang, kemudian hilang. Bisa HP hilang. Kita levelnya masih level butuh hukum. Berarti apa? Jangan merasa kamu orang yang bebas. Kamu tidak bebas berarti. Karena begitu kamu butuh hukum, kamu ada di level tidak bebas. Okay. Choose always the way that seem the best However rough it may be Custom will soon render it easy and agreeable Selalu pilihlah jalan yang terbaik Meskipun ini paling keras, paling susah Custom will soon render Ada tradisi, kebiasaan Akan membuatnya segera jadi mudah dan dipahami Maksudnya apa? Hidup ini selalu ada pilihan-pilihan Ambil pilihan paling berat Paling susah memang Tapi jangan khawatir Susah itu di awal Kalau kamu biasakan, kamu tradisikan Dia akan mudah Mudah untuk dijalankan Agreeable, mudah untuk disetujui Kadang-kadang jalan itu memang berat Tapi ambil saja, tidak usah dipasrahkan ke orang lain Ambil saja Jangan kayak di film-film itu kan Ngaji itu berat, cukup aku saja Ndak <tuh> <tuh> apa-apa berat, kamu jalani saja Kenapa? Lama-lama yang berat akan jadi ringan Sekarang kamu cermati dalam hidupmu yang menurutmu bagus, tapi kalau dijalankan berat. Kalau pakai tipsnya Pitagoras, jalankan saja. Berat, paksakan saja di awal. Lama-lama terbiasa. Jadi ringan. Pak saya itu ingin banyak tulisan. Rencana saya, saya mau nulis itu jam 3 habis tahajud sampai subuh. Tapi kok ya rasanya berat ya pak Yang berat itu jalani saja Nanti mungkin dapat sebulan jadi ringan Awalnya mungkin berat Tapi lama-lama dia jadi ringan Bahkan mungkin sampai titik ketika kamu tidak bangun Tidak nulis Kamu merasa eman-eman waktunya Jadi hari ini mungkin ada kebaikan yang kamu lewatkan Dengan alasan berat Coba kamu ulang Jalankanlah Nanti lama-lama akan terasa ringan Jadi itu tips jari Pitagoras Banyak masalah dalam hidup kita Karena menunda kebaikan yang sebenarnya sudah bisa kita jalankan Hanya saja kita agak cengeng jadi banyak pertimbangan Akhirnya tidak jalan Maka jalankanlah Apapun itu Yang skripsinya nggak jadi-jadi Yang tesisnya nggak jalan-jalan Jalanlah Kamu pasti bisa iya nanti enak nanti enak kamu akan merasakan oh ternyata enteng ya selama ini agak manja saja ternyata jadi ya memang berat mungkin begitu kamu pegang laptop awalnya kamu bingung ini mau nulis apa diawali dari mana jalan saja awalnya mungkin dapat satu baris tiap kali ada laptop mungkin besok jadi dua baris lama-lama satu paragraf lama-lama setiap hari bisa satu halaman Semester ini skripsimu jadi Tesismu jadi nah, Lebih enak Jadi jangan nunggu kepepet ya, Kalau nunggu kepepet Hasilnya tidak maksimal Jadi Apapun itu Target-targetmu yang baik-baik Kamu mulai saja Berat mungkin tapi lama-lama biasa Kalau tidak dimulai Tidak ya akan ada hasilnya itulah diantara kunci self mastering kamu mengalahkan dirimu sendiri kamu menaklukkan dirimu sendiri kalau ndak begini hidupmu ndak meningkat kualitas hidupmu ndak naik naik jalankan saja nanti yang berat akan terasa ringan ada namanya the law of attraction law of attraction itu kalau kebaikan yang kamu lakukan mungkin awalnya berat Belakangan akan terasa ringan karena alam semesta sekelilingmu akan membantumu dengan segala fasilitasnya. Kapan-kapan nanti kita bahas itu. Oke, okay, terus. Nah, kalau ini tentang pendidikan. Most men and women... By birth or nature Like the means to advance In wealth or power But all have the ability To advance In knowledge Semua manusia Baik Karena Kelahiran atau secara alami Like the means To advance Kekurangan sarana Untuk Kaya atau kuat Sebagian besar orang Kekurangan sarana untuk Kaya atau kuat Kayak kita ini kan kelihatannya susah untuk kaya Susah untuk kuat Kita orang biasa-biasa saja Kalau dari sisi kekayaan dan kekuatan Kita mungkin agak berat Tapi But all have the ability To advance in knowledge Semua orang punya kapasitas, punya kemampuan yang sama untuk berkembang dalam pengetahuan. Jadi mungkin dalam hal kekayaan atau kekuasaan kita ini tidak ada apa-apanya. Ada orang tertentu yang kuat di situ. Tapi semua orang oleh Allah diberi fasilitas yang sama untuk berkembang dalam pengetahuan. ndak ada yang didiskriminasi oleh Allah, semuanya punya kapasitas, punya inteligensi untuk berilmu. Jadi orang ndak bisa alasan, saya ndak pinter ini sudah takdir mungkin pak, ndak. Kemungkinan kalau ndak pinter, kamu ndak tekun aja. Fasilitasnya sama semua orang sama, tapi kalau ndak kaya, ndak punya kuasa bisa, karena ndak semua orang bakat kaya. kadang-kadang kayak itu kan ada unsur bakatnya juga kayak saya ini mungkin tidak terlalu bakat kalian juga dari wajahnya juga tidak terlalu bakat nah tapi kalau pengetahuan semua orang punya karena memang cirinya manusia itu berpikir berpikir itu nama lain berpengetahuan jadi Jangan beralasan untuk belajar Karena semua orang punya fasilitas yang sama Entah sekolah, entah tidak sekolah Entah resmi, entah tidak resmi Tetap semua orang harus belajar Karena kita punya fasilitas yang sama Allah itu ketika memberi fasilitas Nantikan dihisap, ditanya Fasilitas yang kuberikan kamu pakai untuk apa? Diberi akal, diberi intelijensi Kamu gunakan untuk apa eh, Yang pertama itu Yang kedua Educate the children And it Won't be necessary To punish the man Didiklah anak-anak Anak kecil Maka nantinya kita Tidak perlu lagi menghukum Orang dewasa Kenapa ya, kalau kita didik sejak kecil Berarti nanti dia jadi orang yang beres Orang yang benar Berarti apa? Tidak perlu lagi nanti kita hukum Dia sudah baik Yang pendidikannya beres Biasanya tidak perlu lagi kita hukum Jadi educate the children And it won't be necessary to punish the man Didilah anak-anakmu Dan nantinya Kamu tidak perlu lagi Butuh hukuman untuk mereka Karena mereka sudah terdidik Kalau ini sederhana Yang terakhir tentang pendidikan A man is Never a big As when he is on his knees To help a child Orang dewasa itu Tidak pernah Lebih besar dibandingkan Ketika dia berlutut Untuk membantu anak kecil Ini bisa simbolis Bisa letterleg Simbolis berarti Orang itu justru dia jadi Besar kalau merendah Letterleg berarti Orang dewasa Itu justru Kebesarannya terletak saat Dia membantu anak-anak Ini dua-duanya Bisa jadi intinya Justru kemuliaan Kebesaran itu Ada ketika kita Merendahkan diri Untuk, ya kalau orang tua Berarti membantu mendidik anak-anak Jadi itu pandangan-pandangannya Pitagoras tentang pendidikan Oke Itu potongan-potongan pandangan Sekarang kita ngaji sebentar Ayat-ayat Pitagoras Jadi ada satu naskah yang judulnya Kata banyak orang ini Peninggalan Pitagoras Terus disebut Pitagoras Golden Verses Ayat-ayat emas Pitagoras Ada kata emas Saya ingat tulisannya Aristoteles Tentang Pitagoras Di antara karomahnya Pitagoras Itu satu ketika di arena olimpiade Pitagoras ini membuka kakinya Jadi kakinya ditunjukkan ke orang banyak Dan orang melihatnya kakinya Pitagoras itu berkilau Kayak terbuat dari emas Jadi itu di antara keajaiban yang dilakukan oleh seorang Pitagoras Oke, okay, cuma ini bukan itu Ini Golden Verses Golden Verses Isinya 71 ayat Hanya saja, tidak mungkin saya baca 71, dijelaskan Satu-satu, nanti kamu cari sendiri Saya bawa potongan-potongan beberapa Ayat Ayat Pitagoras Oke, okay. diawali Dengan, itu bukan Bismillah Ya Ya meskipun kalimatnya bisa kesana pertama sembahlah Tuhan sebagaimana telah ada dan ditetapkan dalam hukum sembahlah Tuhan jadi ya dalam hukum itu maksudnya sesuai aturan kalau bahasa kita sesuai syariatnya jadi ayat Pitagoras dibuka dengan sembahlah Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim Mungkin itu kalau kita sekarang hari ini Oke, okay, 2-3-4 Saya loncati tentang ketuhanan sebenarnya Saya awali dari 5 Katanya Pitagoras Ini pesan Di antara semua manusia Jadikanlah sahabat mereka yang menegaskan dirinya dengan kebajikan Jadi ini tentang mencari teman Selalu dengarkan nasihat-nasihat mereka Dan ambil teladan dari kebajikan dan tindakan bermanfaat mereka Cari teman yang tegas kebaikannya Yang jelas baik Karena apa? Teman itu mempengaruhimu Mungkin tidak kata-kata Mungkin tidak tindakannya Tapi auranya mempengaruhimu Paling tidak Kalau berteman dengan orang yang Keras, kasar Sedikit banyak kalian akan Terpengaruh Berteman dengan orang yang lemah lembut Bukan lemah gemula ya <tuh> Ya kamu akan terpengaruh Lemah lembut Kan kayak pribahasa itu Kalau berteman dengan penjual parfum kamu akan ikut wangi berteman dengan perokok kamu akan bau asap rokok berteman dengan penjual apa yang tukang besi ya kamu juga akan ikut bau hangus dan seterusnya jadi teman itu mempengaruhimu kalau di teori Kayak di hasrat Inayat Khan kemarin kan ada medan-medan energi setiap orang dengan medan energinya. Medan energi ini saling menelan. Kalau kamu jiwa yang kuat, kamu yang bisa mempengaruhi temanmu. Tapi kalau jiwamu lemah, kamu dipengaruhi oleh temanmu. Saya tidak tahu siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi. Cari yang aman saja, ambil teman yang baik. Kalau punya teman yang baik, Kamu akan dapat manfaat banyak. Nasehat-nasehatnya dan contoh teladan darinya. Makanya mungkin dulu orang tuamu waktu pesen, Kamu mau kuliah, kan pesennya cari teman yang baik. Karena seseorang itu cerminan dari temannya. Cerminan dari jiwanya. Kamu kan kadang... Kalau punya teman tidak cocok dengan jiwamu Kan tidak seret. Kalau kamu lembut Punya teman kasar itu kan kamu tidak kerasan Dia tidak bisa jadi cerminmu Yang bisa jadi cerminmu Itu yang mirip Kayak kamu Kamu cerewet Kok punya teman pendiam Ini dua-duanya mesti tidak kerasan Yang satu sebel Ini punya teman kok ngomong terus tidak diam-diam Yang satu juga gelisah ini punya teman enggak ngomong-ngomong, jangan-jangan nggak suka sama. Ya kan? Frekuensinya beda. Nah, ini biasanya terus siapa yang energinya lebih kuat, dia yang menang, dia yang makan. Jadi kalau yang energinya lebih kuat, yang cerewet, ya nanti lama-lama yang pendiam ini terpengaruh jadi cerewet. Tapi kalau yang kuat yang pendiam ini, mungkin yang cerewet lama-lama juga jadi pendiam. karena diajak ngomong nggak respon-respon, nah akhirnya menang gabe. Jadi maka hati-hati cari teman. Jadi kalian adalah cerminan dari temanmu sebenarnya. Seperti apa temanmu, kira-kira ndak -kira jauh disitulah kalian. Dan hindarilah sebanyak mungkin membenci temanmu karena kesalahan kecil. Kalau sudah punya teman Manusia itu tidak ada yang sempurna, kadang-kadang salah, kadang-kadang keliru. Tugasnya harusnya saling mengingatkan. Jangan kalau temanmu salah kecil, dikit aja terus putus persahabatan kita. Aku benci, nggak mau ketemu lagi, ya, ndak? Jadi, yo kalau kesalahan-kesalahan kecil, yang luaslah hatimu. Saudaramu itu kan juga manusia, kadang bisa keliru, kadang bisa salah ngomong, salah langkah. Masa sama temen aja salah ngomong dilaporkan polisi kan enggak? ya Sekarang kan banyak begitu Janganlah Jadi kalau hanya kesalahan-kesalahan yang enggak esensial Maafkanlah, jangan dibenci nah, Itu rumus hidup awal dari Pitagoras Karena kunci kesuksesan nanti ada di sini Makanya Pitagoras mendirikan brotherhood Semacam torekot Biar bisa bareng-bareng orang yang punya frekuensi sama Biar lebih cepat Untuk mencapai ideal yang diinginkan Terus yang kedua Ini tentang hal lain lagi Ini saya loncat-loncat Karena kalau saya urut sampai 71 Waktunya nggak nyampe Ketahuilah semua hal Seperti yang sudah aku sampaikan Dan biasakan dirimu menaklukkan dan mengalahkan hal berikut kerakusan, kemalasan, nafsu, dan kemarahan Jadi perhatikan empat hal ini Empat hal ini adalah faktor yang paling banyak menaklukkan, mengalahkan, dan menghancurkan orang Rakus, males, nafsu, dan marah Tadi kemarahan sudah dijelaskan Bisa membuat orang kehilangan kontrol Nafsu, ambisi membuat orang kadang menghalalkan semuanya Males membuat orang tidak ngapa-ngapain Rakus juga membuat orang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya Kalau dalam jiwamu ada satu di antara empat itu Cepat-cepat diperbaiki dan kalahkanlah Jangan rakus, jangan males Jangan malas Jangan dikendalikan oleh ambisi, nafsu Dan jangan disetir oleh kemarahan Ketika kalian punya Empat kualitas ini Hidupmu akan berat Orang rakus itu tidak akan tenang Kenapa? Dia selalu ingin lebih Sebanyak apapun yang sudah dia miliki Kalau sudah wataknya tamak Rakus Ya ingin nambah terus Gajinya sudah besar Masih ingin naik terus Dan tidak ada akhirnya, selalu ingin naik. Itu hidupmu tidak akan tenang. Yang kedua malas. Kalau ini nggak saya jelaskan karena kalian sudah pengalaman. <SILENCIO> 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 nah, ya, jadi bagaimana indahnya bermalas-malasan. Jadi hati-hati taklukkanlah. Karena kalau tidak kalian akan tergilas Apalagi hari ini zaman itu Geraknya cepat luar biasa Jangan males Yang ketiga ambisi nafsu Kalau ini nggak perlu saya jelaskan Orang ambisius, orang bernafsu Itu pasti hidupnya juga tidak tenang Dikejar oleh ambisi Dan yang terakhir kemarahan Itu pasti Jadi rakus Kemudian malas, kemudian nafsu, kemudian marah, taklukkanlah ini. Dan jangan lakukan kejahatan baik ada orang lain maupun sendirian. Pak saya itu sering bohong, tapi nggak ada orang kok pak saya bohongnya nggak usah. Nah, janganlah apapun kejahatan, apapun kejelekan, jangan dilakukan ada orang atau tidak. Kemudian, namun. Di atas semuanya, hargailah dirimu. Iya sih, kamu perangilah keragusan, kemalasan, nafsu, kemarahan, kejahatan. Kalau kamu punya kualitas-kualitas tadi, berjuanglah. Meskipun begitu, tetap hargai dirimu. Banyak orang yang tidak menghargai dirinya sendiri. Terlalu rendah memandang dirinya. Orang yang terlalu rendah memandang dirinya itu berarti dia tidak bersyukur dengan kenikmatan yang sedang diarai. Jadi hargai dirimu, iya sih kamu itu kadang-kadang ada ragusnya. Tapi kamu masih manusia yang berharga, punya nilai, punya martabat, punya harga diri kok. Iya kamu punya kekurangan males, tapi kamu masih manusia. makhluk paling mulia di muka bumi dan seterusnya. Jadi jangan tidak menghargai dirimu. Banyak orang yang selalu memarahi dirinya. Tiap hari memarahi dirinya, aku itu kok gini ya, sering dosa, sering, dimarahi terus dirinya. Ndak, hargai juga dirimu. Oke, jadi manusia itu masih bisa berharap situasi apapun yang dihadapinya. Terus. Kalau ini tentang musibah Tentang semua musibah yang dialami manusia Yang sudah menjadi ketetapan Tuhan Hadapilah dengan sabar Sebagaimana adanya Dan jangan pernah mengeluh Namun tetaplah berusaha semampumu untuk mengatasinya nah, Ini agak sulit Kadang-kadang kita sabar itu terus di, diartikan pasif Sabar saja saya pak Entahlah lulusnya kapan Allah sudah nulis kok saya lulus kapan Tidak <SILENCIO> boleh gitu Sabar ya Tapi tetap berusaha semampumu untuk mengatasinya Jadi, Berusahalah Hasilnya apa? Terimalah dengan sabar Sederhananya kan begitu Hidup saya susah sekali, Pak. Ya, terima saja kesulitanmu sambil tetap berjuang semampumu. Itu saja sebenarnya tugas kita, tidak rumit-rumit. Tidak ada orang yang bebas musibah, bebas masalah. Jalanlah. Sesuai dengan situasimu. Lakukan semampumu. Jangan dipotong-potong. Ada orang yang berusaha saja tapi tidak ada sabarnya. Ada orang yang sabar saja, ndak ada usahanya. Dua-duanya kurang lengkap. Hidup ini, sering saya jelaskan, ada sunatullah, ada kudrotullah. Sunatullah itu seperti matematikanya Pitagoras tadi. Hidup ini ada rumusnya. Kalau kalian males, ya suksesnya lama. Itu sunatullah. Kalau kalian ndak makan, ya kamu lapar. Itu sunatullah. Sunatullah ini yang harus kita pedomani dalam perjuangan Meskipun begitu Seandainya perjuangan gagal Ya sabar saja jangan putus asa Kita masih ada Kudrotullah Kudrotullah itu ketika Allah Dengan kehendaknya sewaktu-waktu Bisa intervensi Tidak apa-apa Misalnya Kamu pulang nanti terus berkaca Di kamar, begitu kamu berkaca Kamu kaget lihat wajahmu sendiri Ya Allah pak saya kok kayak gini ya Apa laku saya nanti misalnya Tidak apa-apa Jangan putus asa Ya secara sunatullah mungkin tidak laku <tuh> Tapi loh, ya, Ini cuma contoh kok Secara kudratullah Tidak Kalau Allah lo Kamu bisa tiba-tiba dapat judul Langsung empat misalnya ah, Itu kudrotullah. Jadi Allah yang berkehendak Cuma yang kudrotullah ini Dalam hidup sehari-hari Jangan dijadikan pedoman Itu kalau usaha sudah kamu lakukan Berhalaplah kudrotullah datang Misalnya Saya sering mencontohkan Kamu loncat dari Ambarukmu pelasa lantai paling atas Itu secara sunatullah Ya kamu tewas Tapi secara kudrotullah Bisa tidak gitu loh. Misalnya pas kamu loncat kok tiba-tiba bareng di bawah ada truk yang bawa kasur rusak. banyak itu. Terus plus pas di situ ndak jadi tewas. Nah itu kudratullah. Tapi yang kamu pedomani yang sunatullah, jangan kudratullah nanti kamu. Ah kalau nggak tewas juga ndak kok kalau Allah nggak naktir juga ndak terus kamu loncat ya ndak. Yang di pedomani yang sunatullah. Meskipun nanti seandainya hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan ndak apa-apa. Allah bisa intervensi Disitu gunanya doa Makanya kita Disuruh beriman itu pada kodok dan kodar Kodok itu yang sunatullah tadi Yang kodar yang kudrotullah Jadi Sama seperti yang diucapkan oleh Pitagoras Meskipun Pitagoras tidak pakai ayat Jadi isinya sama Jadi tentang musibah Sabarlah kemudian tetap berusaha semampumu untuk mengatasinya karena sabar juga bisa jadi senjata hadapilah dengan sabar itu berarti menjadikan sabar senjata menghadapi musibah dan ini kan ada ayatnya wastainu bisabri wasshalah minta tolonglah dengan senjata sabar dan salat nah itu cuma di sini ndak ada salatnya wong Pitagoras enggak muslim Okay, terus Kalau ini menasihati kita hari ini Ada banyak pandangan Di kalangan manusia Ada yang bagus Ada yang jelek Jangan terburu memuji Atau menolaknya Saat kesalahannya Semakin menjadi dengan, Dengarkanlah dengan bijaksana Dan persenjatai dirimu dengan kesadaran. Oh, ini malah persis kalimatnya. Persenjatai dirimu dengan kesabaran. Jadi di lingkungan sekeliling kita ini banyak orang yang pandangannya macam-macam. Yang sering mancing kita untuk komen. Apakah itu memuji atau mencela dan menolak. Katanya Pitagoras, jangan kesusu dipuji, jangan kesusu ditolak. Karena bisa jadi kita tertipu Karena pandangan orang itu punya konteksnya sendiri-sendiri Punya subjektivitasnya sendiri Mungkin menurut orang itu dalam situasinya yang bagus itu Tapi dalam situasimu kalau semacam itu, itu jelek Misalnya dalam situasi Kalian ada dalam situasi Yang harus segala lulus Karena mau DO Sementara dia ada dalam situasi Yang menuntut dia Untuk harus sabar karena baru dapat musibah Kalimatnya mungkin Mirip tapi situasi Yang dihadapi berbeda Kalau bagi yang Habis Kena musibah kita menghibur dia Dengan sabar Tapi hiburan untuk sabar kalau bagi dia yang terancam DO mungkin tidak efektif. Kalau yang terancam DO masuk kamu sabar saja. Kalau ya. nanti tidak jadi berjuang, loh, menasihati untuk sabar itu bagus. Tapi untuk yang terancam DO tidak efektif, tidak kurang pas, tidak bijaksana. Nah, tapi bagi yang dapat musibah pas dia bijaksana. Apalagi kalau dikaitkan dengan kebijaksanaan. Universal Karena dalam kebijaksanaan universal ya Kamu jangan kesusu menu, Memuji atau menolak Karena segala sesuatu ada reasoningnya sendiri Allah itu memberi musibah Memberi kegembiraan itu Konteksnya luas, tidak sesederhana Kelihatannya Kayak Ceritanya, mungkin dulu pernah Saya ceritakan waktu Nasruddin Hoja itulah Saya tidak tahu sudah apa belum Jadi satu ketika Nasruddin punya kuda Biasanya kan keledai ini tiba-tiba dia punya kuda Kudanya bagus Nah terus tiba-tiba datang raja Raja ini tertarik dengan kudanya Nasruddin Terus raja ini Nasruddin kudamu bagus Tak beli ya berapa pun tak bayar katanya Nasruddin, oh saya sayang sama kuda ini, tidak saya jual berapapun lo ini, iya saya tidak saya jual. begitu rajanya pulang, nggak jadi beli tetangganya komen semua, bodoh sekali kamu mau dibeli berapapun kok tidak kuda aja kan bisa beli lagi banyak. katanya Nasruddin, suka suka gua dong, uang kuda kudaku kamu tidak sekomentar lah, tidak ngerti situasinya kan gitu. besoknya kudanya hilang. Wah tetangganya komen lagi, banyak. Ya kayak di medsos itu kan tambah panjang kemarin sing komen ratusan ini lima ratusan komen semua sudah dibilangin. Coba kemarin kamu kasih kerajaan enak kamu dapat uang sekarang hilang. Sudahlah nggak usah komen aku yang lebih ngerti. Besoknya kudanya pulang lagi bawa banyak kuda yang lain. Kuda liar dari hutan Mungkin kuda ini ngerti Wah aku dibelain ini sama tuanku Terus dia nyari teman banyak nah, Tetangganya komen lagi Banyak lagi komen Wah ternyata memang benar kamu Sekarang kamu punya banyak kuda nih Pinter banget kamu Komen lagi banyak Terus Karena yang dibawa banyak kuda liar Anaknya nyoba kuda ini Jatuh kakinya patah. Wah, komen lagi banyak. Ya. Wah, ternyata kudanya malah membawa bencana rugi kamu. Pokoknya Nasruddin Allah suka-suka gua. Pokoknya tiap hari dia suka-suka aja. Terserah orang komen apa. Eh, kok dilalah ketika anaknya kakinya patah? Kerajaan Panglima kerajaan datang ke kampung itu Nyari anak-anak muda untuk jadi Pasukan perang, karena negara sedang butuh Tenaga muda untuk jadi tentara Semuanya Diangkut, kecuali Anaknya Nasrudin kenapa? Karena kakinya Patah Wah, Alhamdulillah, anaknya nggak ikut Akhirnya, komen lagi Semua tetangganya banyak Ya, jadi Hari ini kan kita peradaban ini serba komen serba itu. Rumusnya Nasrudin sederhana. Suka-suka gua lah terserah yang komen. Kalau dia mendengarkan orang komen tadi mungkin montang-manting dia. Tapi alam semesta bekerja dengan logikanya sendiri. Kadang-kadang yang kita anggap bencana ternyata dia anugerah. Tadi kakinya patah dianggap bencana, eh ternyata anugerah. Tadi nggak dapat uang dari raja dianggap bencana, eh ternyata anugerah dapat kuda banyak dan seterusnya. Maka jangan terburu memuji Jangan terburu menolak Ini Mengingatkan kita hari ini kan kita Peradaban komen negara dengan Populasi komentator paling besar kan Indonesia Hati-hatilah dengan komen Jangan terburu memuji Jangan terburu-buru menolak Terus Ini agak panjang Perhatikan baik-baik Di setiap saat Apa yang akan kukatakan padamu Jangan biarkan siapapun Dengan kata-kata atau perbuatannya Membuatmu tergoda Kayak Nasruddin tadi Atau terpancing untuk mengatakan Atau melakukan apa yang tidak sesuai dengan dirimu Ini dua hal ini penting Kadang-kadang kita Orang lain salah Dan kesalahan orang lain itu Jadi sumber kesalahan kita Orang ini salah Terus kita maki-maki kesalahannya Ini berarti apa? Kesalahannya dia Jadi sumber kesalahan kita Itu salah dobel namanya Dan ini sering terjadi Berarti apa? Kejelekan orang lain Menggoda kita untuk melakukan kejelekan Banyak terjadi seperti itu Maka Pitagoras menasihati kita Jangan biarkan siapapun dengan kata-kata Atau perbuatannya Membuat kita tergoda, terpancing Mengatakan atau melakukan Yang tidak sesuai dengan dirimu Dia punya situasi sendiri Kamu punya situasi sendiri Jangan terpancing Istiqomahlah dengan kebaikanmu Kadang-kadang kita Mengkritik orang yang mencaci maki Dengan cara mencaci maki dia balik Itu sama Kita berarti satu level dengan dia bodoh podoh tukang caci maki Kita mengkritik Persekusi dengan melakukan persekusi Oke, terus Tanyakan dan pertimbangkan Sebelum bertindak Karena mungkin engkau melakukan Tindakan yang bodoh Karena menyedihkan bagi seseorang Untuk berbicara Dan bertindak tanpa berpikir Lakukan sesuatu Yang tidak akan menyusahkanmu Sesudahnya Atau membuatmu menyesal Kalau itu mudah dipahami Yang nomor 30 Jangan lakukan apapun Yang tidak kau pahami Berarti apa? melakukan sesuatu yang hanya ikut-ikutan. Jadi melakukan sesuatu yang kita tidak paham. Kenapa kok kamu ngaji? Tidak tahu. Teman-teman kalau malam kemis kok ke masjid yo. Sepi di kos-kosan wis aku. Nah, itu namanya melakukan sesuatu yang tidak kamu pahami. Pastikan kamu paham dengan apapun yang kamu lakukan, biar tidak menyesal. pertimbangkan semua yang kamu putuskan sampai ke efeknya yang paling jauh. Dari situ, pelajarilah semua yang kau ketahui dan dengan itu engkau akan hidup dengan sangat bahagia. Jadi, ketahuilah apa yang mau kita lakukan dan pelajarilah apa yang perlu kita ketahui. Ini dua hal yang Kelihatannya beda tapi sebenarnya saling nyambung Kalau dipelajarilah Semua yang perlu Kau ketahui itu berarti apa Carilah ilmu yang Benar-benar manfaat Jangan hanya nyari Ilmu, nyari wawasan hanya Untuk koleksi yang tidak berguna Cari ilmu yang benar-benar manfaat Atau ambillah Manfaat dari setiap ilmu Yang kamu gali Di situ nanti sumbernya kebahagiaan. Bahagia itu kan ketika idealmu cocok dengan kenyataannya. Ideal untuk cocok dengan kenyataan itu kita butuh ilmu. Maka pelajarilah semua yang perlu kau tahu. Maka dengan itu engkau akan hidup sangat bahagia. Kalau ini fisik. Jangan mengabaikan kesehatan tubuhmu. Berikanlah makan dan minum sesuai ukurannya. Dan latihlah tubuhmu sesuai kebutuhan. Yang kumaksud ukuran adalah apa yang tidak akan membuatmu tidak nyaman. Biasakan dirimu dengan jalan hidup yang tertib dan sederhana tanpa bermewahan. Hindari segala hal yang mengundang kecemburuan. Kalau ini... mengelola fisik kalau tadi kan mengelola batin. Yang ini fisik juga harus kita openi, kita perhatikan karena ini juga amanat dari Tuhan. Cuma kalau yang fisik-fisik penuhi sesuai ukurannya saja. Termasuk olahraga. Olahragalah sesuai kebutuhan saja. Kenapa yo? Jangan overdosis. Makan yang overdosis jelek. Olahraga yang overdosis juga jelek. Ndak olahraga jelek, apalagi ndak makan tambah jelek. Jadi penuhi secukupnya saja. Berlebihan jelek, kekurangan juga jelek. Jadi untuk yang fisik-fisik penuhi saja Butuh sehari makan tiga kali Ya makanlah tiga kali Kalau butuhnya cuma dua kali Saya tiga kali kebanyakan pak Cuma butuh dua kali saja Ya makanlah dua kali Saya butuhnya cuma sekali kok pak Kenapa tidak cukup duitnya Ya mau gimana lagi <laughs> Jadi penuhi secukupnya Jangan berlebihan Karena Karena Kadang-kadang yang membuat kita terjebak di dunia materi itu ambisi kita untuk kenyamanan duniawi terlalu lebih. Jadi cita-citanya agak panjang. Jadi cita-cita ingin punya mobil, punya motor, punya rumah. Rumah pun nggak sekedar punya rumah. Saya ingin punya rumah yang luasnya sekian. Paling tidak tingkat tiga. Kemudian mobil juga tidak asal mobil. Tapi mereknya ini. Ketika kalian targetnya semakin detail-detail kecil ini. Semakin sibuk kamu nanti dengan materi. Dan itu akan menyulitkan hidupmu sendiri. Biasakan hidup yang tertib dan sederhana. Hidup yang nyaman itu yang sederhana tanpa bermewahan. Ada beda antara hidup mewah dengan bermewahan. Bermewah-mewahan itu berarti hanya untuk show, untuk pamer. Tapi kalau mewah dengan sendirinya itu rezeki namanya dari Allah. Jangan bermewahan, tapi karena ada orang memang yang ditakdirkan kaya dalam rangka apa? Harmoni tadi. Kalau semua orang miskin yang sodakoh siapa? ya kan yang kalau semua orang miskin hukum saling membantu tidak akan jalan saling menolong kerjasama tidak akan jalan maka ada demi harmoni tadi dan hindari semua yang mengundang kecemburuan pak kan tidak salah saya pak kalau orang lain iri ya kalau bisa jangan membuat orang lain iri kalau tadi saya pesen jangan melakukan kekeliruan Di atas kekeliruan orang lain Kalau ini sebaliknya Jangan jadikan dirimu sumber Kekeliruannya orang lain Kita kadang-kadang Jadi sumber Salahnya orang lain Antara lain Melakukan yang mengundang Kecemburuan Kalau bisa dikurangi Misalnya ada temanmu yang Uangnya sudah habis Beli makan tidak bisa Akhirnya tiap hari indomie Sementara mau, uangmu masih banyak terus kamu beli makan yang enak-enak itu pun dibungkus dibawa pulang ke kos-kosan makan di depan dia. Yo, masalah itu berarti. Oke, okay, itu namanya kamu nyari masalah, mancing orang untuk jadi dosa. Tapi kan dosa-dosanya dia Pak londa Kamu jadi sumber dosa itu juga masalah. kan kamu sering begitu biar aja dia ngomong jelek tentang aku kan nanti dosanya dia tambah banyak dosaku pindah ke dia semua lu kalau bisa kamu jangan jadi sumber yang bisa diomongkan semacam itu oke jadi hindari segala yang mengundang kecemburuan oke jadi ini nasihat dari pitagoras terus kalau ini nasihat sebelum tidur nanti kalau pulang boleh diperaktekan Jangan biarkan tidur memejamkan matamu saat engkau di pembaringan sampai kau uji semua yang kamu lakukan seharian dengan akal sehatmu. Jadi sebelum tidur katanya Pitagoras muhasabahlah. Muhasabah yang ditanyakan apa? Tanyakan hari ini aku salah apa? Dalam hal apa aku melakukan kekeliruan? Apa yang sudah aku lakukan, apa yang aku lalaikan, padahal harus aku lakukan. Coba tanyakan hal itu. Aku sudah melakukan kebaikan apa, aku sudah melakukan kekeliruan apa. Apa yang sudah aku lakukan, apa yang harusnya aku lakukan, tapi tidak aku lakukan. Jangan tidur sebelum kamu jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini namanya muhasabah. Uji dirimu Kalau dalam ujian ini engkau temukan Kesalahan-kesalahan Tegur dirimu Ingatkan dirimu secara serius Wahai diriku Besok jangan gitu lagi ya Bila perlu kamu hukum Hukuman-hukuman ringan aja Jangan hukuman berat-berat Kalau kamu begini lagi besok Apel minggu ini batal. Ah, gitu loh cara dirimu. Ya, pokoknya kalau masih begini lagi, makan dari tiga kali jadi dua kali saja untuk besok. Itu namanya memperingatkan diri, menegur diri secara serius. Jadi kalau ada salah, kalau ada yang bagus, yang wah harusnya. biasa-biasa tapi kok hasilnya luar biasa bergembiralah Brill reward dirimu juga nggak apa-apa Alhamdulillah targetku terpenuhi bahkan lebih baik berarti minggu ini apelnya dua kali <tahu <limitation> <tahuania> <tuh felicita> ya itu namanya menghargai diri jadi setelah muhasabah kalau sudah ketemu jawabannya terus Ada cerita tentang seorang wali yang punya kebiasaan menulis dosa yang dilakukan dalam sehari. Kamu boleh coba. Nyanyi malaikat rakib atid. Beli buku. Bukan buku harian tapi buku catatan dosa. Coba kamu latihan ya, setiap kali kamu habis salah, tulisen Nah, ada cerita tentang wali Yang melakukan hal ini Dalam rangka apa? Untuk muhasabah Nanti silahkan Kamu bikin terus mungkin Seminggu dilihat, satu bulan direkap Wah dosa paling banyak Ternyata Apa lah, internetan Nyari konten-konten apa -konten gitu Coba kamu cek ya nah, Atau Chattingan yang tidak penting Kamu cari aja yang gitu-gitu Kamu catat-catat sendiri kayak itu. Nah Wali ini serius sekali nyata dosa. Setiap kali ada kesalahan di satu salah dia langsung tobat. Di hati hati biar tidak mengulang lagi. Jadi satu ketika dia membuka bukunya dan catatannya hilang semua. Ya terus kemudian di cerita itu terus ada malaikat yang menyatakan padanya bahwa Allah sudah mengampuni. seluruh dosamu karena kehati-hatianmu keseriusanmu untuk tidak jatuh pada dosa selanjutnya yang sama. Nah, itu coba ya kamu latih itu siapa tahu malaikatnya datang beneran. ya serius tapi jangan iseng kelemahan kita kan gitu. kalau pas punya buku kayak gitu buku harian aja kalau masih baru semangat nulisnya nanti belakangan sudah. kosong semua nanti awal-awal punya buku isinya banyak mungkin sehari dosanya 50 kali terus hari kedua ketiga males sudah enggak kamu catat allah ini dosa kayak kemarin aja kamu nulis es males jangan-jangan nanti halaman pertama banyak tulisan halaman kedua idem 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 terus potro sama kemarin oke okay. jadi muhasabah lah Kalau ada kesalahan perbaikilah. Kalau diulang lagi bila perlu kamu hukum dirimu sendiri ya hukum-hukuman yang ringan yang sebagai peringatan bagi jiwamu. Kalau ada kebaikan-kebaikan lebih bergembiralah, kasih reward nggak apa-apa. Nah, itu cara untuk meningkatkan kualitas hidup. Karena kalau tidak ya situasimu akan kayak hari ini terus. Ya seperti itu, itu saja ndak naik kelas, ndak naik kualitas Apakah lahirnya maupun batinnya Itu Ayat-ayat Pitagoras Ini dua ayat terakhir Setelah engkau kehilangan tubuhmu yang fana Engkau akan tiba pada situasi paling murni Engkau akan bersatu dengan Tuhan Abadi, tak berubah Dan kematian Tak punya lagi kuasa Atas. Nah ini penutupnya Golden Versus tadi Tentang puncak hidup kita Kalau di bahasa kita Inilah level ilaihi roji'un Kembali lagi pada Allah Tadi kalimat nomor satu kan Dengan nama Tuhan Sembahlah Tuhan Dari Allah nanti kembali ke Allah lagi Innalillahi wa inailahi roji'un Tadi setelah Menyebut nama Allah Terus membereskan Batinnya, hidup sosial kita Sampai tubuh kita Sampai kita muhasabah Dan seterusnya Diakhiri kembali lagi ke Allah Jadi Ayat-ayatnya Pitagoras Ini rasanya sangat religius Sangat spiritual Meskipun zaman itu yo, Islam belum ada mungkin formal Kristen juga belum ada dan seterusnya jadi inilah gagasan-gagasan kebijaksanaan-kebijaksanaan dari seorang Pitagoras masih luas pandangan-pandangannya di banyak referensi masih banyak ada sumber-sumber yang Bisa kamu download gratis kalau hari ini secara online termasuk buku-buku yang ditulis tentang Pitagoras. Karena Pitagoras sendiri tidak meninggalkan karya original yang ditulis dia langsung. Selalu dari sumber kedua entah murid-muridnya entah filosof-filosof belakangan. oke okay. Kalau kalian baca Sayyid Husein Nasr, Pitagoras ini mungkin salah seorang mistikus yang mewarisi ilmu dari sesepuh ilmunya Yunani yang namanya Hermes Trimegetus, Hermes yang menguasai tiga dunia. Kalau di Sayyid Husein Nasr, Hermes itu diasosiasikan dengan Idris. Kalau pakai bahasa Latin, Hermes itu kan nanti jadi Aramis, Aramis jadi Idris. Jadi itu Said Hussain Yang khazana khazanah spiritualnya Pitagoras ini nanti diwarisi oleh Plato. Dihidupkan lagi oleh tradisi Helenisme Romawi dengan nama Neopitagoreanisme. Yang memicu lahirnya Neoplatonisme. Yang Neoplatonisme ini nanti jadi inspirasi lahirnya tradisi filsafat Persia yang cenderung Illuminatif Suhrawardi, Mulasadra, dan kawan-kawan termasuk Ibnu Arobi. Oke, itu kalau silsilah pemikirannya seperti itu. Cuma memang ada banyak gagasan-gagasannya yang sangat dalam, sangat mistik. Yang tidak bisa dijelaskan sekilas sekilat Seperti ngaji ini harus didalami serius Termasuk mistik-mistik Tentang angka, tentang rahasia-rahasia Yang harus orang khusus Yang memahaminya Oke okay, saya kira itu Untuk gagasan-gagasannya Pitagoras Minggu depan kita Bertemu Parmenides Tokoh Yunani yang lain Yang juga punya gagasan-gagasan Berpengaruh Saya kira sampai di sini saja pertemuan kita dengan Pitagoras. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.